0: Goddag og velkommen til Udrup. Mit navn er Vitus Robak og Udrup er jo som bekendt holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant, anderledes eller interessant holdning med i studiet. I dag er det Isabella Arndt. Velkommen til Isabella. Tak skal du have. Øhm, vi giver jo, som, øh, du, nok har, øh, som du nok ved, øh, en gæst en time til at folde sin holdning ud, så vi kan komme rundt omkring emnet og alle nuancerne. Øh, som sagt er vi så heldige at have Isabella med os i studiet i dag. Mm. Hun er formand. Er det rigtigt? Ja hos kristendemokraterne. En post, hun har haft, øh, efter hun overtog fra sygemeldte Stig Greno under valgkampen for godt og et år siden. Mm. Øh, og så er hun flittig debattør i blandt andet Jyllandsposten, hvor hun skriver om familie, religion, politik og ulighed i samfundet osv. Yeah. Velkommen til, Isabella. Tak for du øhm, Jeg tænker, du må have haft et vanvittigt år, Isabella, hvis vi kigger <laughs> et års penge ja, tilbage. Ja,
1: der er virkelig sket noget.
0: Øhm, fordi du træder jo til øh, som øh, sygevikar. kan ja. fra himlen blev du døbt i ja. øh, de danske medier. Øhm, efter de stresssygmelding i øh, maj måneds sidste år. Mm. Øh, men du bliver først for øh, Alvor øh, formand for partiet i oktober. Yeah. Øhm, hvad er det ligesom... Øh, hvad er det med dine briller på? Altså, nu, bliver du, nu bliver du formand for et øh, politisk parti for et, år siden, eller for et halvt års øh, tid siden. Så får du lov at være det i øh, lidt under et halvt år, og mm. så kommer der en coronakrise. Hvad, hvad, er det ligesom, hvad er det, der er sket i dit liv op til den coronakrise?
1: Ja, det har jo været et, et vanvittigt år. Øh, jeg havde fødselsdag 7. maj, og... Øh, og, og der blev der udskrevet valg sidste år, og så øh, kunne jeg jo ikke andet end, da jeg så fyldt 27 her for, hvad er det, tre uger siden eller sådan noget. Øh, kunne jeg jo ikke andet end sådan lige at, at lige tænke tilbage, og så sige, okay, så skete der ligesom noget. Øh, så det tror jeg bliver et af de der år i ens liv, hvor man tænker, okay, der er, altså nu har jeg ikke nogen børn, men, men det er alligevel sådan nogle af de der år, man virkelig husker. Øh, så gik der jo... Øh, ja, så var der jo landsmøde i oktober. Man blev valgt som formandsen officielt, så det er der, man ligesom tæller fra. Det er der, medlemmerne har sagt, at de synes, det er en god idé at have mig. Og så, øh, ja, så er der bare coronakrise nu her fra marts og øh, frem og genåbning og så videre Og det er en speciel tid, og det er også en tid, hvor øh, altså, det er jo virkelig tragisk, det der foregår i verden. Og, og selvom det går rigtig godt i Danmark, så er der virkelig mange lande nu, hvor vi stadigvæk har stigende smittetal, og hvor vi stadigvæk har... har øh, der blev blevet meldt ud i starten, jamen, der kunne nemt dø million mennesker af, af den her krise. Og det er altså ikke urealistisk stadigvæk, selvom at vi har styr på det øh, Til gengæld, så er det også en krise, synes jeg, som har vist nogle gode tegn. Altså, det er nemt at fokusere på alt det, der går galt, og det skal vi, og jeg, jeg bakker til fulde op om, om krav om øh, evaluering af krisen og eftersyn af beslutningerne og modellerne osv. Og Men det har også vist et folketing, som kunne stå sammen, da det galt. Det har vist en befolkning, som tog ansvar, da de blev bedt om det, det har vist en stor kreativitet fra virksomheder, som har omstillet deres produktion. Som har vi har et, et rigtig godt samarbejde mellem det private erhvervsliv og den offentlige administration nu, som vi nærmest ikke har haft længe, fordi at, at det var åbenbart det, der skulle til. Sådan en fælles fjende, som man kunne mødes om og så, og så samle ind. Og så har det jo, synes jeg, langt hen ad vejen vist vores værdier. Nu så jeg en, en opgørelse her forleden. Der var jo konkurrence mellem X-Factor og fællessang en fredag aften. Ikke? Hvem vinder? Ja. Og fællessang vandt. Og øh, jeg, jeg så hverken det ene eller det andet, så jeg har ikke sådan selv budt ind i den konkurrence. Men jeg synes bare, det er interessant, at, at det er den her tid, hvor vi bruger mere tid med vores nærmeste familie. Det viser os, hvor sindssygt meget vi savner. Vores hverdag, vores venner, vores forældre, øh, det at kunne rejse, hvor vi savner vores frihed. Altså, det har på en eller anden måde sorteret alt det der diverse øh, nyheds... Støj fra og, og destilleret. Hvad er det for værdier, som kendetegner os danskere i forhold til frihed og ansvar og øh, relationer og fællessang osv.? Og
0: Okay. Og det er jo lige netop det her, nu siger du det selv, altså øh, en masse fine ting er der, er der sket øh, på baggrund af den her, øh, altså vi kan kalde det en krise eller en katastrofe, eller hvordan man nu vil behandle det. Og du nævner også kort, at det jo sindssygt ikke er overstået nu, selvom mm. mange danskere måske har det på den måde. Men øh, den funktion, det jo også har haft langt hen ad vejen, det er, det jo har stresstestet det danske samfund. Yeah. Og der ved jeg, at du er, der er altså, et, et, et segment af samfundet, der er blevet øh, stresstestet, og måske øh, sådan fra politisk hånd ikke helt har bestået øh, det er bare sådan, jeg tolker det. Uh, du mener nemlig, at vi lidt har glemt familierne uh, mm. under den her coronakrise. Uh, hvordan kan det være?
1: Jamen, det synes jeg, vi har. At vi har taget det for givet, at uh, nu kan alle danskere bare bruge to måneder i hjemmets uh, fire vægge. Nogle af det er 180 kvadratmeter et sted, nogle af det 50 kvadratmeter i en lejlighed osv. Og, og, og selvom der kommer uh, rigtig meget bål i haven og, uh, og hyggelig fællesang og morgengymnastik med melven ud af det, så... Æ, har der bare også været æ, rigtig mange udsatte familier for eksempel, hvor børnene har brug for at have et frirum hos nogle andre voksne end deres forældre, fordi deres forældre reelt ikke magter opgaven, mm-hmm. som æ, blev glemt lidt i det. Det fulgte ministeren så heldigvis op på at gøre noget ved. Æ, den helt almindelige danske familie er der ikke blevet talt om. Æ, jeg så nogle, nogle, så nogle diverse memes og så videre, som selvfølgelig ikke er en nyhedskilde, men alligevel så har der været en markant stigning i antal søgninger på skilsmisse. Mm-hmm. Æ, jeg siger ikke om det beviser, at der så er en masse danskere, der er med jeg synes, det er sigende, at når vi bliver bedt om at, at håndtere sådan en krise her, så søger vi på skilsmisse. Øhm, og det har der ikke været hjælp til. Vi var ude at foreslå i KD og så sige, men nu hvor man beder rigtig mange parforhold om at bruge øh, ret intens og kriser. Altså det er jo ikke kun at bruge tid sammen som på en eller anden charterrejse eller en sommerferie eller noget. Det er, jo, det er jo at håndtere stress og hjemmepasning og hjemmeskoling og arbejde og zoom og jeg ved ikke hvad. Samtidig med, at du skal holde hinanden ud på 50 kvadratmeter. Der kunne det have været pænt, hvis der var tilbud for eksempel om parrådgivning, Hvis der havde været øh, mulighed for at, at få hjælp til noget mere pasning. Og nogle af de her ting, som man, som man så, at, at vi ikke kan tage familierne for givet. Øh, og det kan selvfølgelig i den store sammenhæng lyde banalt at sige parrådgivning, Men for de tusindvis af børn, som risikerer en skilsmisse hos deres forældre, som følger af den her krise, der er det bare ikke banalt. Der er det bare ikke ligegyldigt. Øh, og så har vi familier, der går i stykker potentielt er noget af det her. Så der kunne godt have været mere fokus på, hvad man gjorde for, at de her børn kom godt igennem krisen, andet end i forhold til pensum.
0: Ja. Og det er jo øh, ikke kun øh, sådan, hvis vi kigger på en familiestruktur, hvor vi kigger på børnene. Jeg ved, du også brænder for øh, den del af familien, der er ældre end en selv, og alt mm. muligt andet. Men øh, det skal vi nok øh, få masser af tid til at snakke om, alt det her. Øh, fordi det ligger jo både, øh, som sagt, øh, aldersmæssigt over og under folk på vores alder. Du er mm. 27, jeg er ja. 24. Øh, det er de mindre børn, det er teenagerne. Og, altså alle er ligesom blevet øh, stresstester under den her krise. Ja, øh, så, og, og vi har ligesom, altså med den stresstest, så, går der, altså, så ser vi ligesom noget, nogle cracks in the surface, så at sige, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk på stundefod. <laughs> øh, nogle 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 krakker i overfladen øhm, og. Øh og, og så er der ligesom nogle ting, der viser sig. Men, Isabella, vi skal snakke om en masse ting i dag. Mm. Vi skal snakke om vigtigheden ved familie, børn og unge. Så skal mm. vi snakke om tro og religion. Og vi skal selvfølgelig også drøfte, drøfte kristendemokraterne, og hvor I er henne i jeres politiske udvikling. Ja. Efter en lige ved at næsten valgkamp ja. i foråret sidste år. Men til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig lige at, 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 at få dig lidt på banen med det her noget, fordi... Du har været enormt aktiv med debatindlæg under coronakrisen. Det er øh, alt fra iværksættere, havebåndfradraget, handicappet i isolation, øh, unge hyggelere, øh, klima, klimahyglerne øh, osv. Men et tema, der går igen, når man ligesom læser de her indlæg, det er familiens vigtighed. Mm. Øh, her har du både skrevet flittigt om muligheden for at åbne for besøg fra pårørende, yeah. behovet for romantik i familien, mm. familiestøtte osv. Så, så vi har lært en masse af de her ting, men hvad er det, du mener, der ligesom har været det mest sigende eller det vigtigste?
1: Noget af det, jeg synes, har, har lært af det, og det har jeg faktisk et, et debat, at lægge om i dag, det er, at der er blevet indført minimumsnummeringer lidt ved et uheld. Altså, vi har en statsminister, børnenes statsminister, et navn, jeg inderligt ikke forstår, hun har valgt, øhm, som, som indfører minimumsnummeringer for at forhindre smittespredning. På intet tidspunkt i hendes overvejelser om de nummeringer, vi har lige nu, som faktisk er rigtig gode, indgår børns trivsel. Det har alene været et spørgsmål om at begrænse virus. Og det er vigtigt, Børns trivsel er bare også en ret væsentlig del af børns hverdag, øh, som slet ikke er blevet taget højde for. Og det, jeg hører nu, alle mulige steder fra, det er forældre, der kommer og siger, at mine børn har aldrig haft det så godt i institutionerne, som de har lige nu. Der er voksne nok, der er mindre børnegrupper, der er tid til at være udenfor, der er tid til at æde den der obligatoriske regnorm, hvis det er det, der skal til. Altså, de er ude i skoven, de får mærket sig selv, de får sanset, de får fundet sig selv. Jeg møder mange, som siger, at mit barns sprog udvikler sig helt vildt, fordi de har meget mere en-til-en voksenkontakt, som er der, hvor børn for alvor, øh, får mulighed for at lære noget, fordi vi jo har vanvittigt dygtige pædagoger og ansatte i vores institutioner. Som har en masse faglighed, som ikke kommer til udtryk til daglig, fordi de render rundt med brændslukning hele tiden.
0: Og det vil sige, at du sådan set stoler på det system, der er, eller hvad skal vi sige, de mennesker og deres uddannelse. Ja, præcis. Det er mere de politiske overvejelser Ja, bag.
1: lige præcis. Og det er jo også det, der har været i hele det her debat om minimumsnummeringer. Vi har jo aldrig været ude at sige, at er ikke er dygtige nok. Det er de virkelig. Altså, det er nogle virkelig dygtige mennesker, vi har ansat, som brænder for de her børn og holder af de her børn. Det er også politikere som arbejdsgiver, og lige nu regeringen og børnenes statsminister, som ikke er dygtige nok, og som ikke giver dem de arbejdsforhold, som gør, at de kan få deres faglighed, deres omsorgspil. Og det har de lige nu, lige nu fungerer det faktisk. Det er de forkerte årsager, men virkningen er til at tage at følge på. Og derfor håber jeg jo bare, når så børnenes statsminister kommer rundt og, og kigger ind i institutionerne, at hun siger, hey, det her, det er for dyrebart og for godt til at rulle tilbage på den anden side af sommerferien og gå tilbage til pædagoger på Instagram med skilte, der hedder I dag var jeg alene med 19 børn. Øhm, det skal vi ikke tilbage til det kan vi simpelthen ikke være bekendt og lige give dem sådan en sneak peek på det gode børneliv og så trække tæppet væk under dem igen hen over sommeren
0: nej jeg tænker jo det sådan set både gælder for de børn der må have fået positive oplevelser men i særdeleshed også for forældrene der jo har en stemme og, og har Præcis. noget de kan rykke på kommer der en forældregeneration, eller en forældre revolution på jeg håber andet, det, det virkelig
1: altså jeg håber virkelig at det var der jo meget og jeg har været rundt til demonstrationer med, med gule balloner og hvor er der en voksen og hele det her i, i foråret sidste år også jeg håber, at mange af de her forældre, der nu har fået øjnene op for, hvad normeringer faktisk kan, og det er altså ikke for sjov, at vi kæmper for dem. Det er fordi, det har en ret tydelig effekt, og som vi jo kan se, der gik kun en uge, 14 dage, så kunne de mærke det på deres børn. At de forældre vil sige, ja, der er vigtige problemstillinger i samfundet, og der er mange og vigtige problemstillinger i samfundet, men børns trivsel er en af de allervigtigste, i hvert fald for mig. Det er der også andre partier, som har, jeg ved, SF også turnerer rundt med, med minimumsnormeringer som krav, så det, jeg vil sige ind i den, det er så at sige, at uanset om du stemmer rødt eller blåt, kan du jo så faktisk stemme på et parti, som gerne vil indføre minimumsnummeringer. Så du kan sikre dig, at okay, hvis man hellere vil have en borgerlig statsminister, hvad jeg jo godt kan forstå, at man vil, så kan man stadigvæk sige, at de her minimumsnummeringer er et vigtigt element af forhandlingsbordet, og så kan vi tage det med. Så det håber jeg der, at der er nogle forældre og nogle pædagoger, som får øjnene op for, at det er... Det er værd at stå ved, og det er værd at holde fast i, nu hvor vi har fået lov til sådan lige at smage lidt på det. Okay,
0: så det er på, på en første plads, hvis jeg må være lidt firkantet, så har vi børnehavenummeringerne. Hvad er det du ellers, du ligesom har set?
1: Noget af det, jeg også har set, det er jo øhm, hele, det virker mærkeligt i den her tid at sige, klima. Men, men det er faktisk sådan et, et håb om, at nu her, hvor corona rammer, så lukker vi samfundet. En onsdag aften, jeg tror, alle danskere kan huske. Altså, det bliver en af de der dage, ligesom 9-11 og sådan noget. Man spørger, hey, hvad lavede du den der onsdag den 12. marts?
0: Jeg lå på en sofa og var syg med
1: det kan man, Så er det meget relevant, kan man sige. Ja. Æm, jeg stod og lavede noget andet, og lige pludselig begyndte ens telefon og bimle, og man fandt min mand og at hey, det, det tror jeg lige, vi skal se. Æm, det krævede, altså der var en krise, og vi løste den. Vi håndterede den faktisk rigtig godt. Ja, krisen er kæmpestor i resten af verden stadigvæk. Men vi steppede op, da vi skulle Og derfor kan jeg godt håbe, nu her, når coronakrisen i hvert fald i Danmark klinger lidt af, og klimaforhandlingerne er i gang for tiden, at man forstår den krises alvor. Fordi det fornemmer jeg ikke, at man gør. Regeringens klimaudspil er ikke i nærheden af nok. Det løser to ud af 19 af de tons, de har lovet at komme af med, og ingen ved, hvad vi gør med de sidste 17. Der er ikke lagt langsigtede planer. Der er ikke to klimaøer. Det lyder pompøst og visionært. Men for mig er det bare nærmest en hån af alle os, der har haft øh, klimamarsch og alt muligt andet. Fordi altså, det virker som om at sige, at du har ikke spist i fire dage her, to skiver af gurk. Altså, det, det er slet, slet ikke i nærheden af at løse krisen. Og det tyder bare på, at regeringen ikke det, der ligner, har fattet alvoren af den krise, vi står i. Jeg vælger den optimistiske tilgang og siger, jeg tror på, at når danskerne kunne håndtere coronakrisen så godt, som vi kunne, på trods af kaos, på trods af uvidenhed, på trods af en uvis fremtid, at når vi står for en endnu mere alvorlig klimakrise, hvad vi gør, også håndterer den lige så ansvarligt, også selvom vi ikke har alle svarene. For det har jo været det før coronakrisen, var det jo argument for ikke at håndtere klimakrisen. Jamen vi ved ikke, hvad vi skal gøre, vi har ikke forskningen færdig. Nej, men når krisen banker på, så bliver vi nødt til at gøre vores bedste lige nu. Og da Mette Frederiksen lukkede samfundet, der vidste hun heller ikke ret meget om corona. Det var der ingen af os, der gjorde. Men hun gjorde det, hun mente var nødvendigt, lige nu og her, med den viden, man har nu og her. Og den måde at reagere på, bør vi overføre til klimaproblematikken, både nationalt og internationalt. Så vi går ud og siger, at det her det er alvorligt, venner, og det går ikke væk af sig selv. Og vi kan ikke finde en vaccine. Det kræver en global omstilling, og vi bliver nødt til at starte med os selv. Vi kan ikke blive ved med at prøve at tænke, hvis man har gjort det med corona. Jamen, vi lukker ikke vores samfund, fordi vi kan ikke få Kina og USA med. Altså, så jeg håber, der er noget af den tankegang og retorik, hvor man kan høre nu her, hvor åndsvagt det ville lyde, hvis ikke Danmark havde gjort vores bedste. At vi gør det også på den grønne dagsorden, siger vi bliver nødt til at gå foran.
0: Men der bliver nemlig også et spørgsmål der med den grønne dagsorden, som er, øhm, nu har det virket enormt voldsomt. Øh, vi har set enormt højt dødstal både i Kina, Italien og USA osv., øh, Men den måde, vi ligesom imødekomte den her krise på, det var jo ligesom ved at lukke samfundet ned. I Danmark var det to måneders penge. Nu føles det lidt, som om vi er åbne igen. Det er vi ikke helt, og som du siger til at starte med, så er der sådan set stadigvæk en en far i det her. Men... Klimakrisen, som du også selv siger, det er en global omstilling. Det mm. er du og jeg, der skal til at vende os øh, til at leve på radikalt anderledes vis, øh, fordi der er ikke det her teknologiske eller innovative leap, øh, mange snakker om, øh, kvantespring. Mm. Det er ikke lige rundt om hjørnet. Nej. Så virkeligheden er, at det er noget med at ændre på vores levevaner. Det vil sige, at det bliver et langt sejt træk, hvor coronakrisen måske var en, en, en kortere dyst her. I hvert fald i, i, mm. under, eller, øh, inden for de danske grænser.
1: Yeah.
0: Altså, hvad, hvad tænker, har, vi, har vi lært noget under den her krise, som vi kan tage med videre?
1: Det håber jeg virkelig. Altså jeg håber, vi har lært at forstå, at vi kan, når det er alvor. Og vi kan gøre noget for klimaændringen. Det er ikke sikkert, at vi kan få alle procenterne på én gang. Det er ikke sikkert, at vi har hele løsningen til vores havmiljøer og vores biodiversitet og vores naturområder på én gang. Men vi ved, at fri natur virker. Det vil sige, at bare to kvadratmeter mere fri natur er bedre end 0. Så vi ved jo, det kan godt være, at vi ikke har hele løsningen, men vi har noget af den. Så vi bliver nødt til at gøre det, vi kan. Da vi havde værnemiddelskrise i Danmark, og der ikke var værnemidler nok, der gemte man jo ikke en kasse med mundbind i kælderen, fordi man manglede de sidste 19. Der brugte man den kasse, man havde, til man løb tør og håbede og bad om flere. Det er samme måde, vi bliver nødt til at tænke på i forhold til klimakrisen. Altså, vi bliver nødt til at bruge de redskaber, vi har. Vi bliver nødt til at forske i det, vi kan. Også i alternative energiformer. Også i kernekraften. Også i skycleans. Også i øh, carbon øh, begrave det ude i havet nogle steder osv. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at kigge på hele paletten og så sige, at hvis ikke vi gør noget og gør det nu, så står vi med helt uoverskuelige globale problemer med havmiljøer og klimaforandringer, som vi ikke aner. Og det bliver vi bare også nødt til at være ærlige om. Vi aner ikke, hvad konsekvensen er. Vi har ingen idé om, hvordan verden ser ud 50 år fra nu, hvis ikke vi gør noget. Vi ved bare, at den bliver værre og tungere med flere døde og flere flygtninge og færre dyr. Der vil vi ikke hen godt, så bliver vi nødt til at kigge på det, vi kan gøre vores aller, allerbedste. Og det kræver voldsom øh, omlægning. Ikke nødvendigvis, at du og jeg, det skal vi også tage ansvar, men det kræver også omlægning af politikken. For eksempel, at man går ind og siger, at i stedet for, at vi beskatter indkomst og penge, jamen lad os beskatte klimabelastning. Det er vores generations suverænt største problem. Det burde være overskriften på al lovgivning. Også skattelovgivningen, også momsregistreringen, også afgifterne så osv. osv. Det havde jeg savnet i et klimaudspil, som ikke kun handlede om energi og CO2, men som forstår, at bæredygtighed er mere end energi og CO2, og mindst lige så meget handler om, hvad alverden skal de der fly flyve på bare fem år fra nu.
0: Ja. Øh, er der kernekraft på kristendemokraternes øh, valgprogram øh, næste gang, der er
1: Det kunne der meget vel være. Øh, så vidt jeg, og, og her må jeg bare indrømme at sige, jeg er ikke ekspert, så, så jeg læner mig op af dem, der er. Så vidt jeg kan forstå på alle stort set grønne brancheforeninger, jeg taler med, så kan ingen se en fremtid uden kernekraft. Fordi det, der udfordring det er, hvis vi gerne vil være bæredygtige i Danmark. Nu skal jeg nok passe på at komme med alt for mange tal, men bare et banalt eksempel. Mærsk er en af vores kæmpestore virksomheder, mm-hmm. og et flagskib ud i resten af verden, og mange kender Mærsk. Hvis de skal være bæredygtige, så skal de have bæredygtigt brændstof. Det skal produceres gennem brændt. Hvis der skal være energi nok til at lave det brændt, så skal vi bruge 50 energiøer.
0: Og Lige det har vi to. Præcis.
1: Så det er ganske enkelt ikke realistisk at nå i mål med de energiformer, vi kender. Dernæst så er kernekraft, det lyder skræmmende for mange. Nu står jeg på en ungdomsradio med jævnaldrende, så det er ikke sikkert, at, at det helt har de konnotationer. Men, men jeg husker jo ikke bare tilbage. Nej, bare. Og, men man har måske set serierne om Tjernobyl hvad, hvis det hele eksploderer. Det er længe siden, venner. Og det bliver jeg bare nødt til at sige, at det kan lyde som en fornærmelse for dem, der kan huske det, Men det er længe siden. Den teknologi, vi havde dengang, er markant bedre. Når jeg snakker med for eksempel et forskerteam som Seaborg, som ligger her i København og forsker i kernekraft, så er det salfluorider de arbejder med. Det er kontrolleret forhold. Det er kraftværker på størrelse med sådan en container, der er 2 meter osv. Altså, det er nogle helt andre skalaer. Forestil dig alt det andet, der er sket i mellemværende periode, øh, mange af de teknologiske landvændinger, vi har fundet nu med kunstig intelligens og sygehusvæsenet og medicin osv., havde jo ingen forestillet sig dengang til Nobel i luften. Den udvikling er også sket på kernekraften. Jeg ved ikke, om der skal være kernekraft i Danmark, må jeg bare sige. Og her bliver vi nødt til at læne os op af eksperterne. Og det spørgsmål får jeg, når jeg melder ud. Skal der være kernekraft i min mm. baghave? Det ved jeg ikke, om der skal. Men klimaforandringerne er værre.
0: Okay, så... Øh... Måske, måske ikke. Og der er... Kernekraft
1: er i hvert fald med i ligningen, måske på globalt. Det kan være, at vi eksporterer til andre markeder. I Sydøstasien skal kernekraft helt sikkert være en del af løsningen. Så det kan være, at vi bygger det og sælger det. Det kan også være, at vi bygger det opført i Danmark. Det væsentligste er, at vi forholder os til, at klimakrisen er så tilpas alvorligt, at vi ikke kan være kræsende på løsningsforslag.
0: Jeg vil gerne lige tilbage til det her med coronakrisen og familierne. Fordi jeg tænker... Vi fik, på den ene side fik vi stresstestet systemet, og vi fik øh, måske i virkeligheden øh, at se, at øh, når det kommer til stykket, og vi er under pres, så får vi ikke taget hånd om, om de her familiesituationer, hvad end det må være med folk, der er øh, børn og unge, eller øh, folk, der er ældre. Mm. Øhm, på den anden side, så ved altså, som øh, Kevin Verden fra programmet han øh, tidligere nævnt, øh, han har været hjemme med sine, øh, sine børn og kone i, øh, i, i de her to måneder. Øh, hvad er... Øh, Altså, jeg tænker på, er der ikke nogen, der har fået for meget familie? Altså, kan man ikke få for meget af det gode?
1: <laughs> øh, altså, min mand og jeg har delt en toværelse, vandløse, i vandløse, i et par måneder. Og øh, det får også sådan lige stresset til at sige vil jeg sige. Øh, og jeg elsker ham stadig, og det kører, men, men det, det skal man da sådan lige vende sig til. Og havde man haft et, et barn på halvandet, så tror jeg også måske, at jeg havde, havde virkelig savnet øh, hans eller hendes pædagog. Men der er jo bare også virkelig nogle familier, som har fået øjnene op for det fede at være sammen. Der er masser af forældre, der glæder sig til at sætte unge i institution. Der er masser af børn, der glæder sig til at komme i institution. Men der er jo også nogen, som sidder og tænker, hvorfor var det egentlig, at vi sendte de her børn i institution i første omgang? Var det noget, vi gjorde, fordi samfundet sagde, at det skal man? Kommunen fortæller dig på et bestemt tidspunkt dit barns alder. Så hvilken institution vil du opskrive dit barn i? Ikke vil du opskrive dit barn i en institution til offentlig pasning eller privat pasning. Øhm, så, så jeg tænker da, at der er også nogle familier og forældre, som måske tænker... Øh, har fået noget forældres selvtid tilbage. Det havde en veninde fra Aarhus, der sagde, at hun har måske sådan en førstegangs mor og sådan noget, og synes, det kan være lidt svært. Men har jo opdaget i den her periode, at hun kan jo godt. Hun kan jo faktisk godt tage sig af sin dreng. Hun kan faktisk godt være nok for sit barn. Selvfølgelig savner han det sociale fællesskab. Altså det, vil lige skal huske, det er et hjemmepasning. På den anden side af krisen, der er der jo babysømning og salmesang og øh, legestuer og øh, mødergrupper og alt det der. Alle de æh,
0: eksterne ting
1: uden for hjemmet. tilbage de tilbage igen. Ikke? Men, jeg tænker i hvert fald, at nu vil være et godt tidspunkt at spørge selv, om ikke vi skulle give mulighed for, at flere forældre kunne passe deres børn derhjemme, hvis det er det de har lyst til. Og det er noget,
0: jeg ved, der er på jeres partiprogram. Jeg det tror, er snakker 18 måneder.
1: Ja, øhm. og øh, vi snakker 18 måneders spørgsel, og så snakker vi hjemmepasning op til tre år, hvor man så får penge hjem, altså hvor vi simpelthen siger, øh, det hedder sådan, pengene følger barnet-princip. Det er det samme, du gør med skolesystemet, og så siger, hvis du vil gå på en friskole, så får du din pose penge med. Over på den skole forældrene vælger. Og vi siger, at den samme princip øh, burde gælde på pasningsområdet for de 0-3-årige. Så hvis du som øh, far sidder og tænker, ved du hvad, jeg vil sende mit barn i en offentlig institution, så følger pengene med det derhen, tænker du, jeg vil hellere passe min, mit barn selv, jamen så kan du tage pengene med hjem og passe dit barn for det beløb i stedet for.
0: Minus et fradrag på 15 procent, som går ja. til administration og så videre. præcis. Sådan. Hørt. Øh, Isabella, jeg vil gå videre til lidt om, hvad familien betyder øh, for dig. Så tænker jeg... Øh, vi har lavet en lille vokspop øh, mm. fra gaden. Det er vores reporter Linda Nygård, øh, som har spurgt folk helt øh, stille og roligt. Hvad er det? Øh, eller hvor vigtigt er din familie for dig? Det tager vi lige en, øh, en lille snak af, det kommer her.
1: Okay. Hvor vigtigt øh, vil du sige, at øh, hele din familie er for dig?
0: Jamen det er, hvor vigtigt det er, jamen det er det vigtigste, jeg har. Det er jo min familie. Øh, er det det altså, er det, det tætteste, jeg kan komme nogle andre mennesker, og det det er dem, jeg bekymrer mig om allerførst, og det er dem, jeg altid håber på, har det godt. Jeg går meget op i et
1: tæt familieforhold og holde fast i nogle gode traditioner og hjælpe hinanden. Jamen, som bedsteforælder er det jo alt det vigtigste. Altså, dem, der ikke synes, det er det vigtigste, når man er bedsteforældre. Jeg ved ikke, hvad de er, men altså, det er jo, det er jo noget mærkeligt noget. Altså, det er det da. Jo, det er familien. Hvor vigtigt er hele din familie for dig? Øh, uh, det vil jeg sige, er ret vigtigt. Uh, det, er jo ligesom sådan, altså det er ligesom kernen af de venner, man kan sige, man har, uh, som man altid kan vende tilbage til at komme med sine problemer og, og snakke om. Ja. Uh, yeah. altså, det meste af min familie er spredt. Ud. min far og mor bor ikke i Danmark. Så altså, de er vigtige for mig, for at man ikke ser så meget. Men de, altså, familie er helt klart. Altså, jeg ved, mange siger sådan. Venner og familie og sådan med min familie for mig er virkelig det number one vigtigste. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre over min familie. Nej, jeg vil også sige, at min familie er nok noget af det vigtigste. Altså, min, hele min fars side er fra Ungarn, så dem ser jeg ikke. Jeg kender dem ikke, men jeg vil også sige, at hele min mors familie er mega vigtig for mig. Altså, det vil jeg også, det vil jeg også vælge dem over, venner 100%. De, er alt, de betyder alt for mig.
0: Virkelig vigtige. Altså, jeg, man, man har virkelig... Man får virkelig noget
1: vigtigt i rygsækken af sin familie, og man lærer nogle ting af sin familie, og det, giver, det skyder virkelig en i en forskellig retning, og det betyder meget, hvad for en familie man er født ind i.
0: Men selvfølgelig jeg vil gerne se min familie mere, dem jeg ikke ser så tit, eksempel kusiner og fætter. Jeg ser jo mest min egen lille søskne og forældre, men bedste bedsteforældre og kusiner, dem vil jeg gerne helt klart noget mere, fordi det er ikke så tit, man møder dem. Eller er sammen med dem.
1: Så det vil jeg, jeg synes, familie er vigtigt, men jeg vil gerne være mere sammen med dem, der ikke er så tætte. Min, det, min familie er også virkelig vigtig for mig. Altså, det, jeg har det bedst, når jeg er sammen med min familie. Men ja, jeg vil ønske, jeg var tættere med, mine, altså med kusiner og onkel og sådan noget. Men ja, vi har boet ud lidt spredt og sådan noget. Men nu føler jeg, at det samler sig, <laughs> og så bliver vi tættere igen. Altså, jeg synes, at familie er noget af det vigtigste, man har. Altså, det er selvfølgelig forskelligt, men familie og venner og sådan noget, det synes jeg er rigtig vigtigt. Øhm, altså, jeg synes, jeg er meget tæt med min familie. Jeg skilsmidser barn, så selvfølgelig ikke på den måde, men altså, jeg synes, jeg er meget tæt med min familie af dem, jeg kan se, og dem, der ikke bor i Jylland. Men ja. Hvor vigtig er familie for dig?
0: Så nu vil jeg sige, at familie, det er det er jo de folk, man vælger, synes jeg. Hvis en, ens familie ikke har været der for en, så kan man jo ikke rigtig bruge dem til noget. Så må man finde nye familier, som sine venner, som man kan lave til brødre. <laughs> er det ikke rigtigt? Så <laughs> er det med dig. Ej, jeg synes også, at familie er vigtigt. Det er, det er ligesom dem, man ved, der man altid har ved sin side. Så familie er vigtigt for mig. Og velkommen tilbage i studiet til Nye Lyttere. Du lytter til Udråb, holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en gæst i studiet. En time, en gæst. Markante, anderledes eller interessante holdninger. I dag er vi heldige at have Isabella Arndt, øh, Vikaren fra Himlen, fra mm. sidste år med i studiet. Velkommen til. Tak. Vi har lige hørt en her, som vores reporter Linda Nygård har lavet øh, fra gaden, hvor øh, hun spørger øh, unge som gamle, øh, hvad familien, eller hvor vigtig familien er for dem. Mm. Og øh, grund til, øh, eller en af til, at jeg tænker, at vi lige skulle høre det her klip, det er... Øh, vi er jo en øh, ungdomsradiokanal, og det vil sige, mange af lyttende derude er enten på vej til at flytte hjemmefra, er lige flyttet hjemmefra, eller flyttet hjemmefra inden for de sidste par år. Mm. Øh, og der kan man jo godt sidde i en situation, hvor man øh, bliver lidt træt af familien. Oh,
1: ja. <laughs> øh,
0: så øh, det er meget forfriskende at høre fra folk på gaden, at øh, familien har så altså i, i den grad, at de, det, var, det var alle hele vejen igennem, der blev spurgt, der ja. var enormt glade og, og stolte af deres familie. Øh, men noget, vi har jo set under kronekrisen, under er også det her med, at folk er blevet buret inde øh, mm. med deres familie, og, og he, helt den klassiske familiekonstellation. Er blevet, er blevet testet. Øh, har vi ikke set for mange eksempler, Isabella, øh, af, af folk der ikke kunne finde ud af at, altså, holde deres egen familie ud?
1: <laughs> og oh, det tror jeg ikke, jeg kan sådan rigtig udtale mig om. Øh, altså, jeg tror, som med alt andet, så er der jo bare millioner af danskere, der reagerer på millioner af forskellige måder. Jeg tror der helt sikkert, der er nogen, som tænker, du godeste, hvorfor var det lige vi blev gift med hinanden, eller hvorfor er vi to egentlig par og sådan noget? Det tror jeg der er nogen der er. Øh, jeg tror også der er nogen mig selv inklusiv, som, som stadigvæk føler mig forholdsvis nygift og, og bare synes øh, mega fedt. Altså helt ærligt, hvis vi kan holde hinanden ud i, i hyggebukser i to måneder med, med arbejde og skypeforbindelser ind over spisebordet og sådan noget, ved du hvad, så kan vi klare hvad som helst. Altså, så, så jeg tror, man reagerer øh, enormt forskelligt, og det jeg lærer af det, det er bare så at sige, okay, familierne i Danmark er vildt forskellige på hver sin fantastiske måde. Vi bliver nødt til at lave et system, nu snakkede vi frihed til at vælge pasningsformer, frihed til vi kunne også tage barsel, eller barsel. Altså, frihed til at sige, at vi kender ikke de danske familier. De reagerer på alle mulige forskellige måder og har alle mulige forskellige behov. Så jeg synes, vores job som politikere er at lave et system, hvor familierne har så mange valgmuligheder til at bygge hverdagen, som de har lyst til. Så meget fleksibilitet som muligt, både juridisk, men også økonomisk i forhold til pension, økonomisk i forhold til barsel, til deltid, til, til alt det her. Så vi siger, at godt, vi bliver nødt til at finde måder at holde så mange vinduer åbne som muligt, Så familierne, de kan finde den løsning, som virker lige for dem lige nu, og har mulighed for at finde en anden løsning om tre år, når de får et andet barn, hvor de tænker, den første, det er hjemmepassing, det er mega fedt, så får man et andet barn. Det fungerer slet ikke. Okay, jamen, så er der en skovbørnehave herude, eller... Altså, så, så den fleksibilitet, tror jeg virkelig, man har lært noget af.
0: Fleksibilitet, fleksibilitet, fleksibilitet.
1: Præcis. Masser af frihed.
0: <laughs> Isabella, øh, vi fik øh, lagt ud med at snakke lidt om øh, den her øh, coronakrise, som en stresstest på samfundet, og hvad der betød i særdeleshed øh, for ting, du synes er vigtig, nemlig familie og klima, blandt andet. Øhm, nu kunne jeg godt tænke mig at snakke om noget, der er lidt øh, i en anden øh, boldgade. Ja. Nemlig det faktum, at du jo er partiformand, 27 år gammel, øh, på Nordgrøms Radio. Mm. Så øh, jeg vil, øh, næsten ikke, øh, kunne næsten ikke forestille mig at gå igen den her time, uden ligesom at høre dig om, hvad hvad det er, det ligesom betyder at være øh, så relativt ung øh, ja. og partiformand. Fordi, som jeg nævnte øh, tidligere, så bliver du partiformand i oktober sidste år for Kristendemokraterne. Mm. Øh, og det er efter, du har overtaget partiet fra en sygemeldt øh, Stig Grenov, ja. øh, da du på daværende tidspunkt, hvis nok, er 26. Ja. Øh, du er dog ikke den yngste formand i Kristendemokraterne, øh, som har haft mange øh, unge formand igennem tiderne, herunder Jan Schuersen, som også var 26. Øh, men øh, jeg tror n- 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 jeg tør godt, sige du var den, der fik mest opmærksomhed, øh, da du kom ind. Øh, du fik jo kaldenavnet øh, Vikaren fra Himlen. Ja. Hvad er du så nu?
1: Jeg håber ikke vi vikar mere, ved. Altså det må godt gå over på tidspunktet. Jeg tror kaldenavnet hænger ved. Altså Carsten Hynge bliver også kaldt Vikar, og han har jo ikke været i gamet i mange år, ikke? Øhm, så kaldenavnet kunne være værre. Nej, jeg synes det er noget af det fungerer enormt naturligt. Øhm, hvis jeg sådan skal være helt ærlig, så er der altså jeg er forholdsvis ung. Jeg har været i gamet i mange år. Jeg stillede op til Folketinget første gang i 2011, var dengang gang Danmarks historiens yngste kandidat. Jeg tror rekorden blev slået siden. Jeg var 18 og nogle måneder. Øh, den er nok faktisk øh, ikke længere min, men det ved jeg ikke.
0: Ja, den eneste, jeg husker, er Peters. Jamen,
1: hun var i 21.
0: Ja, og det var i Europaparlamentet.
1: Ja, præcis. Øhm, så, så på den måde har jeg jo prøvet det før, og det gør også, og jeg sad som næstformand, da jeg blev formand, så på den måde var altså, det at debattere med Mette Frederiksen og Lars Lykke og nogle af dem, som jeg har fulgt meget med, og jeg har også set op til øh, af politikere, var selvfølgelig noget andet. Men spørgsmålene er jo de samme. Altså, vi blev jo bare spurgt om i godseøjne, hvad mener du? Mm-hmm. Og det skal man jo virkelig gerne som politiker vide. Altså, så på den måde er der jo ikke nogen spørgsmål i løbet af en valgkamp, som er svære, for det er ikke forventet af os, at vi kan øh, udregne den her mega besværlige ligning, eller hvad er egentlig formen for et eller andet. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvad mener du om pension? Hvad mener du om sundhed? Hvad synes du er det vigtigste på den grønne dagsorden? Det er jo ikke, synes jeg ikke i hvert fald, svære spørgsmål, når man ved, hvor ens holdninger er, hvad ens politik er. Øhm, så, så der er den side af det, hvor jeg føler mig utrolig erfaren på nogle punkter, og nogle ting falder ret naturligt, så er der jo også det der med at skulle være leder af et parti. Det synes jeg er svært, faktisk. Altså det, er, det der med at lede frivillige motivere frivillige til på, sin, på samme tid at gå foran og sætte en retning, men sørge for at have alle med. Vi har jo altså, 2.000-2.500 medlemmer, som alle sammen har nogle mærkesager, som er sindssygt vigtige for dem. De fleste er heldigvis nogenlunde inden for, inden for grænserne af det, som jeg også synes er vigtigt. Men, men hvis noget er virkelig vigtigt for et af vores medlemmer, så bliver det også nødt til at være vigtigt for mig i et eller andet omfang. Så det der med at kunne, øh, kunne balancere i at stå fast på den, jeg er, og det, jeg gerne vil, og samtidig lytte til et stort bagland og en masse medlemmer, og heldigvis mega mange nye medlemmer. Jeg tror, jeg fik 500 medlemmer sidste år, og, og det går rigtig godt. Og det er jo fedt at være et parti i fremgang. Det nyder jeg da, men, men det giver også lidt mere råd, eller hvad man skal sige, på en rigtig gode måde. Ikke? Og den der sådan lysegrøn iværksætterstemning af, at nu har vi, selvom partiet i år fylder 50, så har vi jo på mange måder genstartet os selv i 2019 og skal ud med ny formand, og det er sådan de samme grundværdier, men det er måske nogle andre mærkesager eller nogle andre vinkler på dem. Og det synes jeg er en... Altså det kan jeg godt nogle gange give lidt hovedpine, og synes er virkelig svært at få fundet rundt i alt det og fundet ud af, hvordan man prioriterer sin tid på den rigtige måde.
0: Mm. Men nu siger du selv, øh, hvis noget er vigtigt for dem, altså her mener du baglandet, så skal det også have en eller anden form for vigtighed for dig. Mm. Hvordan er det, man som øh, ung politiker øh, finder sig selv i øh, noget, jeg tænker er øh, bredt? Altså, hvordan er det egentlig, du finder dig selv øh, hos kristendemokraterne som ung kvinde?
1: Jamen, det gør jeg jo. Jeg har været der længe, og lidt vender det jo helt på øh, en. Men jeg valgte mig jo ind, fordi at jeg gerne vil noget borgerligt, og jeg gerne vil noget grønt og jeg var 16 år da jeg meldte mig ind, så der er ens søgkriterie, er ikke nødvendigvis mere kompleks end det, og det er så fint. Men det var derfor, og jeg sagde okay, hvad er så det grønneste parti af, af dem der passede ind i borgerlig blok, og det synes jeg KD var. Det var i hvert fald det parti, altså alle partier mener noget om klima, det jeg ledte efter, det var et parti der gjorde noget ved det. Og derfor kiggede jeg på, at de borgerlige partier, hvilke ministerposter har de haft? Altså hvad har de prioriteret? KD har prioriteret øh, energi og miljø og så videre, vandmiljøplaner i 80'erne og sådan noget. Mm. Så jeg tænkte så så har, så har de ligesom, så virker de til at prioritere det, når det gælder. Ja. Og det er jo det, det kommer an på i sidste ende. Det er nu dog ikke noget, du har øh, familien eller klimaet som prioritet nummer 10, hvis du altid kun får fire sager igennem.
0: Nej,
1: øhm, så, så, så derfor endte jeg der, og så synes jeg... Øh, og der bliver heldigvis flere og flere af os, de unge kvinder i KD. Øh, jeg synes, det passer godt til. Altså den der kombi med, med den personlige frihed til at være den... Øh, familie, øh, man vil, pasning som man vil, øh, foreninger som man vil, tro som man vil, klæser som man vil, alle de der sager, der nu har været med alt fra ja, pasning til burkaforbud, til alt muligt. Øh, betoningen af klimaet, det borgerlige ansvar, øh, og så de der, selvfølgelig er man 16 år, dengang var jeg så ligeglad med familiepolitik. Jamen, og og i, i en del år derfra var jeg totalt ligeglad med familiepolitik. Øh, og det er fair nok. Men, men det betyder noget for rigtig mange af os, at det fungerer godt derhjemme, og... Øh, så det, synes jeg, var, var til at følge mig hjemme i. Så er der en masse fordomme. På nogle dage sindssygt frustrerende. Mm-hmm. Altså, at hver eneste portræt, der nærmest er lavet af mig i en avis, der står der noget om, at jeg altid går i høje sko. Men altså, nu står vi over for hinanden herinde. Og
0: der er en hæl på din sko, kan jeg godt se. Der er
1: 10. cm på min sko. Fordi, som du også kan konstatere, Vito, så er jeg ikke særlig høj. Nej. Øhm, så, så det er, det er også en lidt en nødvendighed. Øh, så så det er, selvfølgelig kan det også være irriterende, at netop som ung kvinde, så bliver der kommenteret på køn og alder og øh, tøj og kjoler og læbestift og sådan noget, som jeg jo ikke... Øh, altså,
0: jeg lige, det er forhåbentlig
1: altså, ikke udslægsgivende for, hvad man stemmer, øh, hvilke sko politikerne har på.
0: Køn og påklædning og sådan noget, det, det tænker jeg også, altså I min verden har det ikke nogen plads i en politisk øh, diskussion. Ej, Men jeg tænker, du fik vandt det der med at være relativt ung øh, og det gode øh, kælenavn øh, mm. til noget positivt, øh, trods alt. Det ja. sidste, jeg lige vil spørge dig om, inden vi skal hoppe videre, øh, det er det her med... Øh, du er lidt inde på det selv tidligere. Øh, 2019 var et voldsomt år for kristendemokraterne. I er lige ved næsten, ja. at næsten komme ind. Jeg kan ikke huske præcis, og hvor mange stemmer der er. det er 200 stemmer eller noget. Ja, det er nemlig det omkring. Øh, øh. Og det er jo
1: bare... Og husk så, at det er jo kun... Til dem af jer, der kan noget matematik, det er jo så kun 100 vælgere, fordi det er jo et nulsomspil, så de flytter en stemme et sted til et andet sted. Lige nøjagtigt. Nu er der men, er anonyme stemmer, så jeg kan ikke opsøge dem og skælde dem ud. <laughs> men, øh. <laughs> Kom i de høje
0: på er, om I har øh, Altså der er et, et kristdemokraten med, med Stig Dijknau og så er der et efter oktober øh, med Isabella Arndt øh, som leder. Har I flyttet jer på den politiske akse i forbindelse med det her?
1: Nej, øh, det har vi ikke. Selvfølgelig er der forskel. Altså ikke på det vi mener, fordi det som folk glemmer det var et før jeg blev formand var jeg jo næstformand. Så stier jeg har jo skrevet st- og baglandet har jo skrevet en stor del af vores politik sammen. Så det er jo ikke fordi jeg gik fra at have nul indflydelse på hvem KD var til at have alle indflydelse på hvad KD var. Så topstyret er vi slet ikke. Det giver også røde piner jer til. Men altså, det er vi bare ikke. Så det er de samme grundværdier, det er de samme mærkesager. Det er måske en anden betoning. Altså, så er man jo forskellige som personer. Stig kæmpede rigtig meget for flygtninge og for sjælesmagt. Det tror jeg, de måske oplever, jeg forsømmer lidt. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, det er vigtigt. Det er bare fordi, man er også forskellig hvad man selv brænder for. Jeg meldte mig ind i Partiet for den Grønne Dagsorden, og klima fylder måske lidt mere i mit hjerte, end det gjorde i Sti. Så det er den samme politik, men der er måske forskel på, hvor vigtigt man synes nogle af de der sager er, som der jo er mellem alle mulige mennesker, at man har nogle. Nogle mærkesager, som man brænder særligt for og husker lidt oftere.
0: Og så bliver det måske også et spørgsmål om at drive politik på en ny måde i en ny verden, hvor øh, jeg tænker, at der... Øh, det var i hvert fald min, mit klare indtryk under den valgkamp sidste år, at der var, der var sgu flere stemmer, i Arndt, end der var i mm. Stig Greno på derværende tidspunkt. Noget af
1: det handler også om, at man kan lide det. Altså, jeg nyder det her. Jeg nyder at lave radio, jeg nyder at lave øh, tv. Jeg synes, det smager hyggeligt at have de her samtaler. Jeg ved, Stig var virkelig nervøs, hver gang, han skulle i tv radio. Det ser jo intet om, så skulle jeg prøve at se ham på landsmødet, der lavede han revyer og gøjlede og elskede det. Ikke? Altså, så det er jo også et spørgsmål om, at det politiske game er blevet så personfixeret og mediefixeret, at du skal have, du skal kunne trives i de vande på en eller anden måde som politiker. Og det siger intet om, hvor dygtig du er. Det siger bare noget om, hvor, hvor glad du er for mikrofoner og kamera. Øh, og der er der nok også forskel.
0: Ja, den politiske baggrund tænker jeg også, fordi du siger selv, at du, du melder dig ind som 16-årig til at starte mm. med øh, Stig nu. Var han, var han gymnasielærer? Var han underviser en slags...
1: Han er lærer men på folkeskole- eller grundskoleniveau.
0: På folkeskole- og grundskoleniveau, nemlig. Og havde jo, er jo ikke ligesom vokset op som et, øh, et politisk monster i det politiske game, der <laughs> nej, elsker nej, mikrofoner og, og, og synes, det er smadret hyggeligt at stå ja. øh, og diskutere osv. Æh, så det er jo også en... Jeg tænker også det et, 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 et bud på en tid, hvor at, øh, politikere er mere politikere. Og, og, ja. og, og,
1: og det er jo også en diskussion i sig selv. Jeg bliver jo tit hevet ind i den. Jeg har en baggrund på statskundskab. Jeg er virkelig dårlig studerende, men jeg har ikke desto mindre færdiggjort hen over seks år en bachelor i statskundskab. Øhm, og, og så får man nogle gange hede ind i de der diskussioner med professionelle politikere. Men faktum er bare, kære vælger derude. Undskyld, jeg siger det, men det er din skyld. Stig var ikke professionel politiker. Han var lærer. Han var, du ved, moden havde været i erhvervslivet, havde et af de her rigtige jobs og rigtige liv og alt det der, man efterspørger. Og folk slagtede ham ned og synes slet ikke, han var professionel og dygtig nok. Nej, det er klart. Han var bare, i sådan et helt almindeligt menneske, et helt almindeligt dansker, der tog noget ansvar. Så det viser jo bare, at selvom folk vi ved med at skælde ud på de der professionelle politikere, der har været i det, siden vi var teenager. Ikke desto mindre, så kan vi jo bare se på alle statistikker i verden, at det er det, folk i sidste ende inde i stemmeboksen ender med at sætte kryds ved. Og så er det det, de får.
0: Reality-politik. Det er <laughs> et stykke af vejen i hvert fald. Nå, øh, Isabella, det var jo øh, lidt om dig der. Æ, nu vil jeg rigtig gerne øh, bruge lidt tid øh, på at snakke om øh, den største sådan undring og overvejelse, jeg har haft i forbindelse med at øh, skulle lave det her program med dig. Æ, og i øvrigt øh, siden valgkampen sidste år, fordi øh, jeg var ikke super bevidst omkring øh, Kristendemokraterne, inden du kommer til. Jeg var godt klar over, hvem de grænder var. Øh, men jeg havde egentlig tænkt, at, at hvis der var nogen, der skulle afløse stigrenov øh, og på derværende tidspunkt ved jeg ikke, hvem... Øh, hvad hedder det? Øh, er du næstformanden? Nej. Så jeg tænker, der må der må komme en eller anden øh, Biedron Hornbæk-agtig type, <laughs> men du må noget kristen... En eller anden med en
1: teologiuddannelse og sådan noget i den ja. Fordi
0: det ligger i navnet demokraterne, øh, ja. Og det, der var i sagen med demokraterne, det er rundt omkring i Europa, i Tyskland hedder de CDU, ja. og har en tredjedel af stemmerne i valget fra 2017, tror jeg. 32,5 procent. I Sverige hedder de demokraterne, og har i de sidste hvad hedder det, 30 år haft en opbakning mellem 4 og 11 procent. Mm. I Danmark hedder de Kristendemokraterne, det er med dig i spidsen, og I har ikke haft mere end 3 procent siden 77, og I har ikke haft mere end 2 procent de sidste 15 år. Mm. Så det jeg bare vil spørge dig om, det er, er danskerne ikke vilde med religion i politik?
1: Danskerne er i hvert fald ikke særlig uddannet omkring ideologi, fordi kristendemokraterne har ikke noget med religion at gøre. Altså, der er mange, der spørger, hvorfor hedder I så kristendemokraterne? Det gør vi heller ikke. Altså, det der mellemrum findes ikke. Vi hedder kristendemokraterne. Det er en ideologisk retning, ligesom liberalisme, socialisme, konservatisme osv. Hvorfor nogen tilbage i starten af 1900-tallet kaldte kristendemokraterne? Jamen, det gjorde man, fordi man bygger på det kristne liv som menneskesyn. Det er det vi i dag får galt i halsen i Danmark og tænker, "Åh, det er sådan noget religiøs fanatisme." Nej, det er det ikke. Det er det der hedder næstekærlighed, tillid, frihed, ligestilling mellem kønnene. Øhm, sådan helt det vi i dag vil kalde grundlæggende danske værdier som vi ikke længere genkender som kristne værdier, fordi de har været det til pas længe. Altså så har vi alle sammen glemt, at der er et billede af Jesus i vores pas. Vi har alle sammen glemt at at folkelig kirke. Ja, det jeg kirken... glemt på for stående her, ja. ja. altså så så det er jo fordi mange af de kristne værdier, som vi har i Nordeuropa, tager vi især, måske nogle generationer generation, tager for givet, og når man så hører noget med liv med som menneskesyn, så tænker man, at det er sådan noget super religiøst. Nej, det er det ikke. Det er en ideologisk retning, bygget på nogle af de grundværdier, som de fleste danskere er, tror jeg, er opdraget med i forhold til at tage ansvar for dig selv, give plads til de andre, næste kærlighed, gør det bedste, gør dig umage, opfør ordentligt. Altså, så, så jeg tror, noget af forskellen, altså et af forskellene er jo for eksempel i Tyskland, der er kristendemokrati en del af pensummet i samfundsfagsundervisningen på lige fod med de andre ideologiske retninger, og det er blevet skrevet ud af lovgivningen i Danmark, så man kun har liberalisme, konservatisme og socialisme tilbage på pensum. Det er selvfølgelig ikke der, jeg kan parkere hele ansvaret, men noget af det er jo, at vi lever i et samfund, som gerne vil forenkle, vi vil gerne køre rød blok og blå blok, så du skal helst ikke, og når man så siger, men der er kaos i blå blok, ja det er klart, du har samlet seks forskellige ideologier i én hat, selvfølgelig er vi uenige. Vi har aldrig været enige, og det faktum, at vi skulle se enige ud på alting, er fuldstændig kunstigt opstillet. Øhm, så noget af det også, fordi vi kæmper lidt imod sådan en, en forsimplingens hvor man rigtig gerne vil gøre det, øh, gøre det overskriftsagtigt, øh, Twitter-formuleringer osv., og, og så er der bare åbenbart ikke rigtig plads til mere end to grundideologiske retninger. Og så falder vi lidt ud for den der kasse.
0: Ja, og jeg ved i Tyskland, øh, det der hedder CDU, at øh, der, deres kristendemokraterne det springer ud, Sådan løsbaseret, det er måske en samtale om... noget andet i virkeligheden, men det udspringer noget, der hedder Centrum, som blev oprettet i den anden halvdel af 1800-tallet. Mm. Øh, og derfor tror jeg også godt, man kan antage, om den tyske måde at gå til det her på er, at, at de, de er uddannet, som du siger. De har ja. fattet det her ideologiske ja, ja, spørgsmål, men det faktisk er noget, der ligger inde omkring Centrum. Jeg ved godt, det er ikke præcis, hvad det, det en parti Centrum står på mål for, <laughs> og det er en anden snak i øvrigt.
1: Men, men det er det jo, og der kan man også se, at nu nævner du, og der, man kan tage med i, i gruppen KF i Norge, øh, som hedder Kristelig Folkeparti, og... Og vi ligger jo alle sammen sådan på midterfløjen af den borgerlige fløj. Mm-hmm. Det gør Angela Merkel jo også, som, som er CDU's, tidligere må hun være nu, æ, formand. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på.
0: Det er jeg Æm, heller ikke på stående fod.
1: Så, så det er jo også et spørgsmål om, hvad er det for en kontekst, man er en del af, og hvad er det for partier, som er kendte, og den er, den er svær at vinde. Æ, jeg håber jo flere gange, jeg siger til folk, at vi ikke er et religiøst parti, at det på et tidspunkt æ, trænger igennem. Og at der måske er lidt flere der for øjnene op for, øh, at man jo ikke synes, Angela Merkel. Altså jeg bliver kaldt sådan øh, nærmest religiøst ekstremistlæste jeg den ene gang i en overskrift, og jeg tænkte, oh på venner øh, Det kunne man aldrig drømme om at kalde Angela Merkel, selvom vi, vi er ledere af den samme ideologiske retning. Så jeg tænker også, at det nogle gange er et spørgsmål om, at komme nogle af de der fordomme til livs, mm-hmm. og fortælle, hvad det er, vi står for, Opfordre folk til at læse på vores hjemmeside og vores opslag og se, hvad vi faktisk mener frem for hvad de tror, vi mener. Mm-hmm. Øh, og så, øh, så tænker jeg, at den kommer derfra.
0: Hvad, altså, hvordan er det så, I udskiller jer fra øh, den politiske venstrefløj? fløj selvfølgelig, undskyld.
1: <laughs> ja, øh, og der ligger vi længere ind mod midten. For eksempel ja. på klimaspørgsmålet, hvor der er mange, der synes, vi ligner alternativet eller enhedslisten mere. Æh, så der ligger vi måske mere grønt end de andre borgerlige partier. Det kan også være på flygtningespørgsmålet, hvor vi måske ligger tættere på altså, hvor vi helt sikkert ligger tættere på radikale, end vi gør på nye for eksempel. Og, og nogle af de tangenter, der er der.
0: Man tidligere har ligget tættere på øh, nye borgerlige under stikkerhåndsledelse, eller...
1: Nej, nej, han ligger øh, også inde i nærheden af, af radikale, ja, radikale forhold til sjælsmark, og hele ja. det her at få børnene ud og har været til masser af demonstrationer deroppe. Jeg også. står og bliver
0: helt højre så konfus her. Øh, nej, <laughs> ja. men, men... Så,
1: så, så på, for eksempel på flygtninge og så videre, der og på den grønne dagsorden, der ligger vi måske tættere inde på midten. Omvendt så har vi jo, og det er så her, hvor typer som Hans Engel bliver forvirret, den mest liberale skolepolitik i hele Danmark. Der er ikke bare, vi kører selvstyrende folkeskoler som et projekt, som... Liberal Alliances tidligere undervisningsminister sagde, men simpelthen vil køre selvstyrende folkeskoler permanent i Danmark, som øh, ligger langt, 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 langt ude på den liberale øh, linje. Så det er jo fordi, den der idé om sådan en en højre venstre skala, den holder ikke i praksis.
0: Hvordan er det i forhold til det her med de kristne værdier? Og, øhm, altså, fordi det, jeg hører dig i virkeligheden, at det er totalt integreret kristne værdier, som næste kaldede de andre ting, du nævner, ja. som er en del af vores samfund, som vi måske tager for givet.
1: Ja. Øh, og som vi jo så kæmper for at skal blive ved med at være der, ikke? Altså. Men
0: har I så ikke nogen øh, øh, kristendagsorden overhovedet komme efter? Altså, udover de her? Fordi for jeg tænker lidt, det er gratis at sige det, fordi det tror jeg, der er mange politiske, politiske partier, der vil sige, i hvert fald på, og nu skal jeg sige det rigtigt, den er en politisk venstrefløj, der mener, at næste kærlighed er vigtigt, mm. og der mener, at solidaritet er vigtigt osv., noget vi i, i princippet kunne gå tilbage få fra Bibelen. Men er der ikke noget... Øhm
1: så tænker om vi vil indføre en eller anden form for religiøs domme.
0: Nej, men jeg tænker altså for, for eksempel i en skrivelse på hans hjemmeside så skriver du, øh, jeg frygter vi bevæger i en retning hvor Danmark en dag ender på listen over lande som forfølger og diskriminerer mod kristne. Mm. Vi er der ikke endnu, men vi bevæger os alt for hurtigt i den retning med enhedsbevispapir, indrejseforbud krav om homoseksuelle vilser, forbud mod at kors og nedlæggelse af bederum. Bliver det sværere og sværere at praktisere sin kristne tro i Danmark. Det er jo ikke, det er ikke et statement jeg vil kunne gå ud og finde fra en anden partiformand i Danmark nej. så konkret om den kristne tro. Så, 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 så det må spille en eller anden rolle, det må have, det må ja, være nej, en eller anden
1: som nu læste du det meget hurtigt. Det du vil opdage, det er at det jeg kæmper for her er religionsfriheden. Mm-hmm. Så jeg kæmper ikke nødvendigvis for at alle danskere skal tro på Gud, det må de selv finde ud af. Jeg kæmper for at alle danskere har et reelt frit valg til at tro på Gud, hvis det er det de vil. Og mobning virker. <laughs> det vil sige hvis det, det tror jeg alle minoriteter kan skrive under på, det vil sige hvis det at blive hånet hver gang man siger man tror på Gud i en gymnasieklasse for eksempel, betyder at du ikke bliver inviteret til festerne, eller hvis du får forbud mod at bære kors i det offentlige rum, eller hvis du altså det, mobning virker. Det vil sige, hvis vi indfører de her ting i Danmark, jamen, så er det sværere at melde sig og sige, jeg vil gerne være kristen, hvis du kan se, okay, det bliver godt nok en svær eksistens, jeg får her fremadrettet. Mm-hmm. Så det er det, jeg gerne vil gå ind og kæmpe for, det er, at du kan have lov til at bære kors i det offentlige, hvis det er det, du gerne vil, eller bevare Christiania-t-shirts, hvis det er det, du <laughs> gerne vil. Jamen, men, yeah. så, så for os er det netop en af de kristne værdier, at der er frihed til at vælge selv det vil sige, som voksent menneske i Danmark skal der helst ikke være en myndighed, som favoriserer og siger, det må du gå klædt med, og det må du ikke gå klædt med, når mm-hmm. du bevæger dig ud. Det, det skal være op til individet selv.
0: Uh, nu siger du Kors, men jeg tænker jo, uh, jeg følger meget med i dansk politik, vil jeg sige, uh, uden at, for jeg for fem minutter sagde, siden fik byttet rum på højre venstre for <laughs> foran, selvfølgelig, men uh, jeg tænker langt hen ad vejen, så er konceptet kristendom det er ligesom blevet kørt ud på et spor. Jeg, jeg føler ikke, at der bliver snakket særlig meget om kristendom i, 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 i medierne i Danmark og i i politikken. Jeg ved, du står på mål, når der minder om to af den politiske, øh, bev- altså det, den, den, den politiske bevidsthed, der er i Danmark, men mm. det vi snakker meget mere om, er islam så, at men den, det smitter,
1: vil jeg så sige, fordi at når vi så har øh, en gruppe politikere, som jeg ikke er særlig enig med, der forsøger at forbyde folk at tro på Allah, eller være muslimer, det må man ikke, for det er dybt diskriminerende, hvilket er rigtig godt, at, at det er, fordi det er diskriminerende, men det de så gør, det er, at så laver de sådan generelle religiøse forbud, som så også rammer kristne, jøder Øh, agnostikere og hvad vi ellers har derude. Altså, så for ikke at diskriminere en bestemt tro, så diskriminerer de alle troende i deres lovgivning. Øhm, for eksempel, når men, man men, siger, men, at en ansatte, at, ansatte at, men, når Isabel, der er debatter om, om man må at, at, bære at, religiøse symboler på sygehuset, ja, for eksempel. Men jeg bliver
0: nødt til at spørge, er du, så, at, er, du, er du helt okay med, at den kamp, du kæmper for kristendommen, sådan set er en kamp for islam i Danmark, fordi kristendommen føler sig relativt lidt ved siden af islam i
1: Altså nu er der er jo flere kristne end muslimer i Danmark. Væsentligt. Men, Væsentligt men hvis, vi, hvis
0: vi går ind og bare... Men jo, i debatten...
1: Altså, hvis det, det, jeg, det, jeg kæmper for, det er, at man kan få lov til at tro på, hvad man vil i Danmark. Sådan ret simpelt. Så er der problemer med ekstrem islam. Ligesom der er problemer med ekstrem socialisme eller ekstrem alt muligt andet. Ekstrem kristendom problem. også. Ekstrem kristendom. Altså lige så snart du bliver ekstremist og er klar til at ty til vold eller slå andre mennesker hjæl og så videre. Kæmpe problem. Men det er jo ikke... Altså, problemet af volden og ekstremismen og mordene og terren, uanset hvilken bevæggrund du har, så er det et problem, når du slår andre mennesker ihjel. Så selvfølgelig synes jeg, at hvis du som øh, dansker gerne vil være muslim, så skal du have lov til det. Hvis du som dansker gerne vil være øh, bæretørklæde, så skal du have lov til det. Jeg kan slet ikke forstå, at man skal ind og bestemme den slags. Og der er der også lidt sådan en, en, en krig. Nu havde jeg en debat med SF for noget tid siden, som synes, man skulle... Øh, det var Jakob Mark, der var ude og sige, at man skulle lukke og droppe støtten til alle de kristne daginstitutioner. Fordi det var indoktrinering og alt muligt andet. Og mm. siger, jamen det er jo et af de steder, hvor det så bliver endnu sværere som forældre at vælge den øh, familieform øh, og de familieværdier, man gerne vil. Hvis staten går ind og siger, det kan du godt, men det koster dig en svimlende formue, så har du ikke længere, altså vi har ikke alle samlet valg til at køre i ferræje til daglig. Det er, det, er et meget fiktivt, det er et meget fiktivt valg at tro, at den form for frihed har alle danskere. Øh, så der er en kamp at kæmpe også for ikke for at favorisere nødvendigvis den kristne minoritet i Danmark, men for at sige, hvad du tror på, skal være dit valg, og det skal vi som stat stille. De frihedsrettigheder til rådighed, uanset hvilken form for friskole eller daginstitution eller hovedbeklædning du vælger.
0: Er kristne forfulgt i Danmark?
1: Nej, det skal også. Det er de heldigvis ikke endnu. Men jeg synes, der er nogle. Altså, hvis de kristne daginstitutioner ender med at blive lukket under en rød regering, hvis. Øh... Det bliver forbudt for kristne studerende at mødes og bede en bønd sammen med deres venner i frikvarteren og sådan noget. Så synes jeg, forfølgelse er det ikke, fordi der findes mennesker i verden, der bliver slået ihjel for mm-hmm. at bære kors. Der, der er, der er slet nuancer. ikke endnu. Der ja, men er, der er også ja. men, men jo, jeg synes, det er et problem, hvis vi har en minister en dag, der kigger på en 16-årig, der, for, der gerne vil folde hænderne forud for en matematikprøve og siger, at det må du ikke ved lovens navn. Det, det vil jeg synes var et problem.
0: Okay. Det sidste, jeg tænker, vi lige skal snakke om, fordi vi faktisk næsten har været løbet tør for tid, det er, at jeg har stået her med dig og haft en samtale nu i en times tid. Jeg har fulgt med dig og din politiske rejse siden sidste år, og jeg tænker, at du er ung, og du er relativt progressiv på din klimapolitik, og på... Nu har vi snakket om familie og klima primært i dag. Der er selvfølgelig meget mere til ja, din, ja, til din ja, politiske karriere osv. Men... Øhm, altså, Hold op, jeg tænker, at det er, må være øh, nemt for sådan en som dig at henvende sig til de unge vælgere, så mm. derfor bliver jeg ligesom nødt til at spørge, øh, hvad, er, hvad er så formålet, og nu vi snakket kristendom også, hvad er formålet med at beholde de her, for eksempel den øh, målsætning, I har om at aborttallet skal bringes ned til nul. Skulle man ikke give slip på det, så man kunne øh, vinde et folketingsvalg med 30 procent <laughs> om øh, et par år?
1: Æ, For det første, til alle jer unge vælgere, som kun jer på aborten, tager os på trods. Altså, du finder ikke et parti i Danmark, du er 100% enig med. Jeg finder ikke et parti i Danmark, jeg er 100% enig med. Og jeg er leder af et af dem. Altså det er bare for at sige, den der idé om, at hvis der er en lille knast, så, så kan vi slet ikke lide det. Drop det. For det andet, så synes jeg faktisk, det er relevant for rigtig mange unge, at vi, når vi siger, at vi gerne vil have borttalet ned på 0, så starter de fleste tankegange, der hedder, åh, oh, det er sådan noget med, så skal det forbydes og sådan noget. Det er slet ikke det, vi mener. Vi vil godt prøve at forebygge, at kvinder bliver gravide uden at ville det. Mm. Og det tror jeg, der er rigtig mange af mine jævnaldrende og lidt yngre kvinder, der kan skrive under på, at surprise-graviditeter ikke er en fed oplevelse. Så vi, vi skal jo derhen, hvor når kvinder skal have ret til at bestemme over sin egen krop, at vi også har et samfund med tilpas meget. I Herning for eksempel har vi fået indført gratis prævention i nattelivet. Æ, de der ting, hvor man kommer hen og siger, jamen det, om du vil blive gravid eller ej, skal være din egen med ham du gør det med s- beslutning. Og vi vil gerne hen og undgå, at der findes kvinder i Danmark, som bliver gravide uden at ville det. Og vi vil gerne stille så meget hjælp til rådighed, som overhovedet muligt for de kvinder, hvor det så alligevel sker. Æh, for nogen er det en meget, meget væsentlig og interessant problemstilling. Er det det er for dig? Og, øh, det er en, jeg tror ikke, at vi vil sætte den i top 3, men selvfølgelig er det væsentligt. Æh, og som jeg sagde tidligere, jamen det er væsentligt. Vi har masser, vi har tusindvis af væsentlige sager i Danmark, fordi rammer det bare én dansker, så synes jeg man som politiker bør forholde sig til det. Æ, I forhold til mange af de andre, så skal det selvfølgelig falde ind på sin naturlige proportion. Sidder vi i sundhedsforhandlinger, eller sidder vi i forhandlinger, hvor vi kan få indført gratis prævention i natelivet, mm. så gør vi det. Kan go for go. Sidder vi i klimaforhandlingerne, så er det nok ikke lige den politik, jeg trækker med.
0: Mortat. <laughs> men øh, nu siger du tærs på trods Vil du kunne forstå, hvis det med aborterne Eller den lidt gråsonagtige holdning til det med, Ikke men lidt Udefineret u- u- holdning til det med homoseksuelle vilser, At det er noget, altså vil du kunne forstå det Hvis det er noget, der kommer til trods Og jeg kan kun give dig 30 sekunder at svare på
1: For det første har vi ikke tænkt os at forbyde homoseksuelle vilser. Øhm, for det andet, jeg kan godt forstå At det er noget af det, man slår sig på Og så skal man vælge et andet parti men man bliver også nødt til at forholde sig til, hvad de synes, hvad er allervigtigst for dig. Hvis jeg både dig allervigtigst, så er det ikke sikkert, at vi to bliver dem, der skal være bedste venner politisk. Hvis du finder ud af, at en borgerlig klimapolitik er det vigtigste for dig, så tager os på trods.
0: Tager os på trods. Øhm, er, det, er det er det noget du, altså, jeg ved at ikke, gå ind for at, at, at forbyde det konkret, men er det, er det noget du brænder for det her, hvor vi uh, homoseksuelle uh, må vise eller ej?
1: Jeg brænder for at kirkerne selv kan bestemme.
0: Modtaget. Isabella, vi fik det til at gå op i en øh, høj enhed tidsmæssigt her til sidst. Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du kom ind i studiet og ja, brugte en selv, time med mig her. Selv, selv. det var hyggeligt. Øhm, dagens program er produceret af Pauline Kloster, øh, og så er det i øvrigt produceret af Park Productions. Mit navn er Vitus og Jeg var heldig at have Isabella arn med mig i studiet i dag. Hvis du sidder derude med en øh, holdning eller en mening, du gerne vil dele med os, så skriv ind på udråb Det er på U-D-R-A- ab radio Så øh, kigger vi på det. Om ikke andet, så er der at sige øh,
1: god dag.